예수로 믿는 사람들 삼비교회 삼부예배에 오신 모든 분들 또 온라인으로 함께 하신 모든 분들에게 하나님의 은혜가 임하시기를 기도합니다 어, 여러분은 기독교인이 된 것에 대해서 감사하고 감격하십니까? 어, 자랑스럽게 여기십니까? 내가 예수 믿는다는 것에 대해서 어떤 감사와 기쁨의 전율이 흐르는 그런 경험을 해보신 적이 있으십니까? 어, 내가 하나님을 믿을 수 있다는 것 자체는 사실 엄청난 감동이어야 합니다 하나님이 대초에 나를 부르시고 나를 만드시고 이 자리까지 인도하셨다는 라 사실 자체가 사실은 엄청난 감동입니다 그래서 어, 하나님 나라의 백성으로 산다라고 하는 것은 어, 이 생명체에게 하나님 만드신 온 땅에 있는 생명체에게 주신 어, 최고의 복일 어, 수밖에 없습니다 그래서 이런 복을 경험한 사람들은 그리스도인들은 세상 사람들이 부러워할 만한 그런 모습으로 살아가야 할 것입니다. 왜냐하면 모든 어, 최고의 복을 받았다라고 한다면 어, 당연히 그것으로 세상 사람들이 부러워할 만한 감동할 만한 그런 삶의 모습이 드러나야 하기 때문입니다. 그런데 문제는요 오늘 교회를 바라보는 세상의 시선이 그렇게 감동적이지 않다라는 데 있습니다. 감동과 부러움으로 교회를 바라보는 것이 아니라 오히려 불쾌하고 안쓰러운 모습으로 교회를 바라보고 있지는 않나 생각합니다. 겉으로는 아닌 척하지만 세상의 가치에 너무 물들어지고 정치적으로 너무 물들어진 오늘 교회의 모습에서 교회는 당연히 힘을 잃을 수밖에 없습니다. 특히 세상 정치 또 자본주의에 물들어져서 선거 때만 되면 앞장서서 어떤 정당을 지지하는 교회의 모습에서 한숨이 나오고요. 정작 사회의 약자들, 가난한 사람들, 소외되는 사람들을 위해 돈을 쓰지 않고 어마어마한 교회 건물을 짓거나 어떻게 해서든지 건물값과 땅값을 올려서 이득을 챙기려는 몇몇 교회의 행태 다 그런 건 아닌데 몇몇 그런 몰상식한 교회들이 있죠 그런 교회들 때문에 세상 사람들은 감동은 겨냥 이 불쾌감을 감추지 못합니다 목사인 제가 봐도 한숨이 나오는데 세상 사람들은 오죽할까 이런 생각해 봅니다 경건의 모양은 있으나 그 능력이 없다는 라 말씀처럼 오늘날의 교회는 그 능력이 사라져 버렸습니다 아니 어떻게 보면 경건의 모양조차도 없어 보여 보입니다. 그런데 왜 이렇게 교회가 또이 교회를 다니는 교인들이 이런 경건의 힘을 잃고 세상 사람들이 봤을 때 부러운 눈으로 바라보는 것이 아니라 이렇게 책망하는 눈빛으로 바라보는 것일까요? 저는 그 이유가 이 개교회 주위에 빠져있는 하나님 나라를 모르는 무지에서 온다라고 생각합니다. 특히 교회 자체가 어떤 종교생활의 목적이 되어버린 사람들 때문에 교인들 때문에 그러니까 그리스도인들 때문에 아니 사실은 그리스도인들은 사람 어, 세상이 감동을 하는데 이제 교인들 때문에 어, 이 세상에서 교회를 책망하고 또 교회는 이 세상의 빛과 소금이 아닌 이 내부자만을 위한 어떤 그들만의 리그가 조직이 되어 버렸습니다. 우리는 언젠가부터 내가 생각하기에 좋은 교회를 만드는데 정신을 빼앗겨 버렸죠. 그래서 예수님이 누구시고 예수님이 무슨 마음으로 어떤 일을 좋아하시며 누구와 함께 있기를 좋아하는가를 생각하기보다 내가 누구고 내가 뭘 좋아하고 어떤 교회를 만들고 찾아야 하는지에 더 정신을 빼앗겼죠. 그러니까 하나님이 나의 왕이 아니라 내가 왕이 될수 있는 그런 교회를 추구한 것입니다. 사실 여러분 성경을 보면 뭐 성경뿐만이 아니라 예수님 말씀하신 모든 신학적인 내용을 보면 우리 그리스도인들의 목표는 절대 교회가 될 수가 없습니다. 우리 그리스도인들의 목적은 교회가 아니라 하나님 나라예요. 그렇죠. 예수님이 오셔서 하셨던 말씀이 회개하라 좋은 교회를 만들어라가 아니죠. 하나님이 너희는 큰 교회, 대단한 교회, 훌륭한 교회를 만들어라고 한 적이 단한 번도 없습니다. 근데 뭐라고 말씀하셨죠? 회개하라 
천국이 가까웠다 하늘나라가 가까이 왔다 이 하늘나라에 대한 선포가 하나님 최종 수단 메시지입니다 그러니까 교회는 하나님 나라를 이루어가는 수단이지 교회 자체가 최종 목표가 될수 없다라는 것입니다 예수님이 오셔서 선포하신 그 하나님 나라 그리고 마지막 때에 임할 그 하나님 나라 완성될 그 하나님 나라를 우리가 선포해야 하는 거죠 그 하나님 나라에서 우리는 그 나라의 법에 맞게 그 나라의 방식대로 살아가야 하는 것입니다 그래서 하나님 나라에 속한 교회는 이 교회 밖에 세상에서 하나님 나라가 어떤 모습인지 세상과는 전혀 다른 가치관으로 살아가는 하나님 나라의 백성의 모습을 보여주면 그게 감동이 돼야 되는데 다름이 없고 그냥 하나님 나라가 아니라 이 세상 나라에 섞여 사는 모습에 실망할 수밖에 없죠 어느덧 교회는 이 하나님이 왕이 되시는 하나님 나라가 아니라 어느 목사의 나라가 되어버린 듯합니다 또 어느 장로의 나라가 되어버린 듯합니다 또 어느 권사의 나라를 만드는 듯한 실수를 저질렀습니다 그래서 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지는 것보다 나의 뜻이 이 교회에서 이루어지는 것에 더 많은 관심 더 많은 에너지를 쏟는 실수를 하고 있죠 그러니 당연히 교회에서 하나님 나라의 능력을 바라볼 수가 없게 된 것입니다 여러분 저는 교회를 훌륭하게 만들기 위해 목사가 되지 않았습니다 어떤 위대한 교회를 만들어서 뭐 유명한 목사를 일궈낸 유명한 교회를 일궈낸 목사가 되기 위해 말씀을 전하는 것이 아닙니다 제가 목사가 된 이유는 예수님이 전하신 그 하나님 나라를 선포하기 위함입니다 예수님이 일하신 그 하나님 나라를 계속 전하고 그 안에서 저도 하나님 나라를 이 세상에 보여주는 일을 하기 위함입니다 하나님 나라의 좋은 소식 하나님의, 하나님 나라의 복음에 대해서 선포를 하는 거죠 그러니까 하나님 나라의 법도와 하나님 나라의 방식에 어긋나는 것이 있으면 당연히 저는 그 잘못된 것에 대해서 선포해야 할 것입니다 오직 하나님의 진리만을 선포해야 하는 의무가 책임이 저에게 있기 때문입니다 그래야 하나님 나라가 무엇이고 하나님 나라가 추구하는 것이 어떤 것들이며 그 가치가 무엇인지를 우리가 분별하고 배울 수 있게 됩니다. 그것을 분별하지 못하면 우리는 늘 피곤한 삶을 세상 나라 속에서만 살 수밖에 없습니다. 왜냐하면 하나님 나라 외에는 참된 평화와 기쁨이 없기 때문이에요. 하나님 나라 밖에서의 삶은요 스트레스와 고통이 가득 찬 삶입니다. 제로 인해 짜증과 고난만이 기다리고 있죠. 그러니까 사탄이 지배하는 이 땅에서 우리가 정말 하나님이 원하시는 사람답게 살수 있는 유일한 방법은 하나님 나라가 무엇이고 그 나라를 추구하는 그 방식으로 사는 것입니다 그럴 때 하나님 나라가 안에서 얻을 수 있는 그 풍성함을 경험하고 그 감격으로 하나님 나라가 어떻게 이 땅에 임하고 내 삶에서 임할 수 있는지를 경험하는 것 그게 하나님을 경험하는 삶입니다 우리의 가치가 아니라 교회의 가치가 아니라 이 세상의 가치가 아니라 불변하는 하나님의 가치 하나님의 방식 God's way, Jesus' way. 그게 훨씬 더 중요한 포인트라는 거죠. 그게 우리가 이해되고 적용됐을 때 훨씬 더 하나님이 원하시는 그런 놀라운 삶의 변화를 경험하게 된다라는 거죠. 여러분 삶이 답답하다면 우리가 정말 고민해 봐야 됩니다. 괴로움과 짜증과 걱정으로 가득 차 있다면 정말 생각해 봐요. 교회 오는데 행복하지 않고 교회 오는데 계속 짜증이 나고 교회 오는데 즐거움이 없다면 이 교회의 인상을 쓰고 온다면 분명히 심각한 것입니다. 그건 이상한 나라에서 이상한 통치를 받기 때문에 그런 것이죠. 왜냐하면 오직 하나님이 왕이 되시는 하나님 나라 하나님 왕국에서 살고 있다면 우리는 그렇게 인상 찌푸릴 일이 많지 않기 때문입니다. 9월 1일부터 시작하는 이번 주 목요일인데요. 신약 50일 그 묵상 운동은요. 바로 이 하나님 나라를 되찾는 하나님 나라를 다시 추구하는 운동입니다. 앞으로 50일 동안 9월 1일부터 
10월 20일 동안 50일인데요 우리는 먼저 하나님 나라의 방식대로 어, 삶을 살려고 노력해 볼 것입니다 신약에서 중심이 되는 50가지의 말씀들을 보면서 신약을 뚫고 있는 그 하나님의 가치가 무엇인지 하나님 나라는 무엇인지를 보고 50일 동안 적용해 본 후에 하나님이 어떤 기쁨과 평안을 우리에게 주실는지 우리는 같이 기대할 것입니다 오늘은 신약 50일 설교 시리즈 첫 번째 시간으로 삶의 우선순위를 정하라는 제목으로 9월 1일부터 시작되는 신약 50일을 준비하는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다 만약 여러분에게 기독교의 핵심 가르침이 무엇이냐라고 묻는다면 여러분 어떻게 답하시겠습니까? 성경이 말하는 예수님이 가르쳐주신 가장 핵심 포인트가 뭐냐라고 하면 뭐 여러 가지 나올 수 있겠죠. 뭐 용서, 은혜, 믿음, 뭐 사랑 나올 수 있는데 아마 여러분 잘 아실 거예요. 가장 핵심 계명은 뭐죠? 제일 계명은 오직 너의 하나님을 몸을 마음을 다하여 뭐 뜻을 다하여 다 하나님을 사랑하라. 이거가 있죠. 그리고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 서로 사랑하라. 하나님 사랑, 이웃 사랑이 핵심 계명입니다. 어, 구약과 신약을 꿰뚫고 있는 핵심이 바로 하나님 사랑, 이웃 사랑이죠. 그래서 십자가를 그렇게 표현할 때도 있죠. 이게 하나님 사랑을 뜻하고 위아래가, 그 다음에 양옆이 어, 이 서로 이웃 간의 사랑을 뜻한다. 어, 좋은 저는 기억 방법이라고 생각합니다. 내 눈에 보이지 않는 영이신 하나님을 사랑한다는 것은 곧내 눈에 가장 잘 보이는 이웃을 사랑하는 모습에서 드러날 수 있습니다. 그러니까 내가 얼마나 하나님을 사랑하는지는 내 스스로 보여줄 수는 없고요. 내가 이웃을 어떻게 섬기고 이웃을 얼마나 사랑하는지에 대해서 그러니까 인간관계에서 그 사람이 하나님을 얼마나 사랑하는지를 보여줄 수 있다는 라 것이죠. 그러니까 단순히 기독교란 하나님과 나의 어떤 일대일 관계만을 설명하는 것이 아니라 이 사람 간의 관계가 훨씬 더 중요합니다. 왜냐하면 하나님을 사랑하는 사람은 주위에 있는 사람들을 사랑하기 때문입니다. 십계명을 봐도요, 이 하나님을 사랑하라라는 그첫네 계명 다음에 나오는 여섯 가지 계명은 다 인간 관계에 관련된 계명들이잖아요. 오 계명은 부모를 공경하라. 그러니까 인간이 태어나서 제일 먼저 경험하는 인간 관계. 어떻게 보면 처음 이웃이라고 할수 있는 관계가 부모와 자녀의 관계죠. 그 부모를 공경하는 것이 곧 사랑하는 것이고 그것이 하나님을 사랑하는 표현이다라는 것을 알려주죠 그리고 6개명부터 10개명까지도 다 이웃과의 관계에서 나오는 거 어떻게 하면 이웃을 사랑하는 것을 보여줄 수 있느냐 도둑질하지 않는 거, 살인하지 않는 거, 간음하지 않는 거뭐 이웃의 물건을 뭐 훔치거나 뭐 뺏지 않는 거, 탐하지 않는 거 이런 것들 통해서 이웃과의 사랑을 보여줄 수 있다 그것은 곧 하나님을 사랑하는 것과 연결된다라는 것을 보여줍니다 그러니까 이 그리스도인들은요 이 사람과의 관계를 떠나서 어, 하나님의 사랑을 보여줄 수가 없어요 나는 하나님 정말 사랑하고 난 믿음이 너무 좋습니다 라는 그런 분들이 있는데 사람들과 관계가 좋지 않다 문제가 있는 거죠 그거는 정말 하나님을 사랑하지 않는 것입니다 근데 하나님과의 열심히 하나님과 열심히 사랑하시는 분들일수록 주위에 있는 사람들의 관계를 개선하려고 노력하고 사랑하려고 개선하고 용서하려고 하는 그 모습에서 우리가 하나님의 그 사랑이 얼마나 귀한지가 드러날 수 있게 되는 것입니다. 그러니까 기본적으로 하나님은요 우리를 그렇게 공동체 속으로 부르셨습니다. 그러니까 부부 관계에서 또 부모와 자녀 관계에서 그런 사랑을 실천하게끔 요청하셨고요. 거기서 우리는 기본적으로 아, 내가 하나님을 사랑하는지 안 하는지를 검토해 볼수 있습니다. 더 나아가서는 내 주위에 있는 사람들과 공동체 안에서 그런 걸볼수 있죠. 그래서 이 공동체 속에 존재하는 사람과 사람의 관계 속에서 하나님 사랑이 드러나고 그 공동체의 왕이신 하나님이 지배하는 나라가 바로 하나님 나라입니다 
사탄도 이걸 정확히 알고 있었기 때문에 하나님 나라를 무너뜨리는 가장 쉬운 방법은 하나님의 통치를 받고 있는 그 공동체를 무너뜨리는 것입니다. 그래서 이 죄를 통해 최초의 이 부부 공동체였던 이 아담과 하와의 관계를 공격하고요. 그들의 자녀였던 이 가인과 아벨 형제의 관계도 공격하게 됩니다. 사실 보면 우리 인간관계에서 여러분 뭐 다른 분들과 관계가 어떤지 모르지만 형제 간의 관계 굉장히 어려운 분들 많죠. 또 부모 자식 간의 관계도 굉장히 어렵고요. 뭐 부부 간의 관계도 뭐 굉장히 사실은 어렵습니다. 근데 자꾸 그런 데를 공격하는 거예요. 왜냐하면 그 공동체가 무너지면 하나님 나라가 무너지기 때문입니다. 그래서 이첫 부부 싸움이 일어나죠. 그리고 첫 살인 사건도 일어납니다. 창세기 4장을 보면 하나님 통치의 정면으로 어긋나는 일들이 자꾸 일어나는데 근데 여기서 흥미로운 기록이 하나 나오는데요. 가인이 아벨을 죽인 사건이 있죠. 형, 형이 동생인 아벨을 질투하고 하나님의 동생 아벨 의 재물만 받았다라고 해서 이 동생 아벨을 죽여버리는 사건이 일어납니다. 그때 하나님께서 가인에게 벌을 내리시는데 그 살인죄에 대한 형벌을 내리시는데 그때 이렇게 형벌이 내려집니다. 이제 내가 땅에서 저주를 받을 것이다. 땅이 그 입을 벌려서 너의 아우의 피를 너의 손에 받아 마셨다. 내가 밭을 갈아도 땅이 이제는 너에게 효력을 나타내지 않을 것이다. 너는 이땅 위에서 쉬지도 못하고 떠돌아다니게 될 것이다. 이 살인을 하면 죽음을 당한다라는 법은 나중에 이제 레위기에서 하나님이 이스라엘 백성이 주시는 이제 계명인데 그건 훨씬 전에 이제 있었던 일이죠. 최초의 인간의 이제 문화가 형성되면서 일어났던 사건에서는 하나님이 바로 죽이지는 않습니다. 근데 사실 그것도 재밌는 게요. 아담이 처음 죄를 지었을 때도 분명히 죽는다라고 하나님이 하셨는데 죽이시지 않죠. 그리고 어떤 형벌을 내리시냐면 땀을 흘려야 먹을 수 있다. 그러니까 열심히 일을 해야. 전에 에덴 동산에서는 그렇게 안 해도 먹고 살수 있었는데 열심히 일을 해야 먹을 살수 있는 그 벌을 주시게 됩니다. 그러니까 사실 그때도 하나님의 은혜가 보여지고요. 지금 이 사건도요. 가인이 아벨을 죽였다. 이건 굉장한 사건이죠. 그런데 하나님이 다른 것이 아니라 가인을 죽이시는 것이 아니라 이 땅이 더 이상 열매를 맺지 않을 것이다. 이렇게 얘기합니다. 근데 이거는요. 아버지인 아담에게 내린 형벌보다 더 심한 것이죠. 어떻게 해서든지 땀을 흘리면 열매를 맺혔었는데 이제는 아예 인간의 죄가 타락할 만큼 타락해서 땅 자체가 반응하지 않을 것이다. 땅이 열매를 주지 않을 것이다. 라고 얘기합니다. 그래서 그땅 위에 쉬지도 못하고 떠돌아다닌다는 라 것은 결국 평화가 없다는 라 거죠. 샬롬이 없는 상태를 의미합니다. 에덴 동산에서의 그 풍성함 내가 일하지 않아도 이미 준비되어 있는 열매들 그 축복이 다 사라진 것입니다. 그러니까 우리가 생명을 유지하기 위해 필요한 기본 조건들이 다 사라져버린 거예요. 내가 노력해도 더 이상 할수 없다. 결국 죽을 수밖에 없는 운명을 가지고 태어난 사람들이 인간이 된 것입니다. 그때부터 뭐가 생겨나냐면요. 여태까지 볼수 없었던 창세기 4장 이전에는 볼수 없었던 특별한 인간들의 습성이 생겨나는데 그것이 바로 걱정과 근심입니다. 전에는 걱정과 근심이 없었는데 무엇을 먹어야 할지, 무엇을 마셔야 할지, 무엇을 입어야 할지에 대한 걱정이 나오기 시작합니다. 에덴 동산에서 쫓겨나고 가인의 그 살인사건으로 인해 일어난 이 염려와 걱정은 인간들의 삶이 되어 버리죠. 당장 내가 살기 위해 생명을 유지하기 위해 걱정할 수밖에 없는 존재가 되어 버렸고요. 신기하게도 내가 단순히 굶어 죽는 것, 그런 위험, 그런 두려움뿐만이 아니라 다른 사람이 나를 죽일 수 있다는 라 그런 위협이 들어오기 시작합니다. 혼자 상상을 그렇게 하는 거죠. 그래서 이 다음 구절을 보면 가인이 이렇게 주님께 반응을 합니다. 이 형벌은 내가 짊어지기에 너무 무겁습니다. 오늘 이 땅에서 저를 쫓아내시니 하나님을 뵙지도 못하고 이땅 위에서 쉬지도 못하고 떠돌아다니게 될 것입니다. 그렇게 되면 
저를 만나는 사람마다 저를 죽이려고 할 것입니다. 걱정이 들기 시작하는 거죠. 염려가 많아지기 시작합니다. 하나님이 그 형벌을 주시지 않죠. 넌 돌아다니면 사람이 죽을 거야 이렇게 얘기하지 않았는데도 불구하고 아, 난 누가 죽을, 날 죽일 것만 같아. 이런 압박감, 이런 위협감으로 걱정을 하게 됩니다. 걱정이 많아지고 염려가 많아지고 스트레스가 만당입니다. 이제부터 가인은 살기 위해 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까, 어떻게 나와 내 가족을 보호할까 걱정하게 됩니다. 이런 가인의 걱정은요, 어떻게 보면 오늘날 우리의 걱정과 전혀 다르지 않습니다. 여러분, 우리도 내가 살기 위한 걱정거리 투성입니다. 염려가 됩니다. 오늘도 스트레스가 가득 찬 하루를 보냈죠. 저도 스트레스가 가득 찼습니다. 이 설교를 하면서 이 설교가 제대로 전달이 될까? 저기 주무시는 저분은 내 설교가 싫어서 주무시는 걸까? 아니면 그냥 피곤한 걸까? 걱정과 염려. 이 메시지가 제대로 전달돼서 여러분들이 정말 하나님 나라를 깨닫고 하나님을 만날 수 있을까라는 스트레스가 가득 차 있죠. 뭐 저뿐만 아니라 여러분은 더한 스트레스에 있을 거예요 뭐 어제까지 일하신 분도 계시고 오늘 예배 끝나고 또 일을 가시는 분도 있을 수 있고 실질적으로 뭘 먹을까? 뭘 마실까? 당장 돈이 없어서 그걸 걱정하시는 분들도 있지만 어, 이것이 굉장히 상징적이라는 걸 여러분 잘 아실 거예요 당장 먹을 것 때문에 고통받고 있는 사람들도 세상에는 많지만 당장 먹을 것은 있지만 두려움에 우리 가족이 어떻게 될까? 우리 자녀가 어떻게 될까? 우리 결혼 생활은 어떻게 될까? 인간관계로 오는 여러 가지 스트레스와 고통 때문에 오늘도 잠을 이루지 못해서 수면제에 아니면 우울증 약에 의존해야 하는 현대인들의 그 모습이 가인의 모습은 아닐까 돌아봅니다. 내 머릿속은 오늘도 걱정과 스트레스로 괴롭히고 있다는 거죠. 이 모든 이유를 요 성경은 이 죄의 결과라고 설명을 하고 있습니다. 인간의 죄는 걱정과 스트레스와 두려움이라는 병을 우리에게 주었고 참 신기하게도 요 사람은 결국 그 스트레스를 받아서 병이 생겨서 죽게 됩니다. 그러니 죄인인 우리는 죽을 것만 같은 두려움과 걱정 속에서 죽어가고 있다는 라 거예요. 이게 죄의 결과죠. 결국 걱정과 불안함 속에서 죽어가는 우리는 죄의 싹신 죽음을 당할 수밖에 없습니다. 그런데 여러분 당연히 이런 걱정과 스트레스는 우리를 향한 하나님의 뜻이 아니죠. 하나님의 뜻은 생명을 유지하기 위한 모든 걱정으로부터의 해방이에요. 두려움으로부터의 자유예요. 왜 예수 믿느냐? 왜 하나님 믿느냐? 여러분 단한 가지 정답이 있다면 그것은 자유하기 위함이에요. 우리가 죄로부터 두려움으로부터 걱정으로부터 죽음으로부터 자유하기 위함이거든요. 그러니까 그 자유함, 이 해방은 굉장히 실질적인 우리의 목표가 되어야 할 것입니다. 근데 그걸 자꾸 방해하는 것이 걱정거리죠. 자꾸 걱정이 우리를 노예 만들고 염려가 두려움이 우리를 꽉 붙들어 매는 것입니다. 그러니까 우리가 하나님 나라라고 했을 때 사실 굉장히 추상적으로 생각하는 어떤 영적인 것만 생각하면 안 돼요. 죽은 다음에 가는 나라가 하늘나라, 천국이다 이렇게 생각하시면 안 된다라는 것입니다. 추상적인 것이 아니고 사실은 굉장히 실질적인 것입니다. 하나님 나라는 지금 나의 삶의 모든 영역에서 해방과 자유와 생명을 가져다 주는 나라라는 것입니다. 멀리 있는 미래의 영적인 낙원을 말하는 것이 아니라 오늘 나를 억압하고 오늘날을 괴롭히는 그 모든 걱정과 두려움으로부터의 해방과 자유를 의미합니다 그리고 그런 자유함 속에 사는 생명 그것이 우리를 향한 하나님의 마음이고 통치이죠 생명의 특징이 자유함이죠 살아있는 사람만 자유롭게 살수 있는 것입니다 죽으면 그 자유가 없어지기 때문이죠 그러니까 우리가 먼저 추구해야 할것 우리 삶의 우선순위는 바로 이 해방과 자유와 생명의 가치를 두고 있는 하나님 나라 하나님 통치라는 것입니다 그래서 예수님도 오늘 본문의 가르침 바로 전에 보면 
어, 이, 이 마태복음 5장부터 7장은 아주 유명한 상상수훈이죠 근데 그 안에서 중심적이 되는 부분이 주기도문이에요 주기도문을 가르쳐 주시면서 가장 중요한 하나님 나라에 임하시는 그 의미가 무엇인지 실질적인 것이다 라는 것을 보여주시는데 그것이 해방임을 보여줍니다 6장 9절로 한번 가볼게요 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 주기도문이죠 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서 이루어지리라 아, 이게 굉장히 영적인 것이죠. 그런데 땅에서 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서 이루어진다라는 그 뜻이 무엇이냐? 그럼 우리가 이이 이, 이, 이 땅에 실존하고 있는 우리가 경험할 수 있는 것으로 설명을 해 주셔야 되는데 하나님 나라가 이 땅에 임하는 것은 바로 그 다음에 나오는 이 말씀과 연결되어 있습니다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고, 여러분 이 구절이 굉장히 중요한 내용입니다. 오늘 우리에게 일용할 양식. 하나님 나라가 이 땅에 임한다라는 것은요, 갑자기 천국이 이곳에 내려와서 모든 게 사라지고 우리가 뭐 공중에서 이렇게 뭐 황홀감을 경험하면서 이런 영적인 어떤 그런 것을 의미하는 것이 아니라 하나님의 법이 하늘에서 통하는 것처럼 그 법이 해방과 자유와 생명의 법이죠. 그것이 이 땅에서도 임해야 되는데 지금 이 땅에서는 가인을 통해서 우리 받은 그 벌의 형벌이 무엇이죠? 땅을 아무리 바라봐도 먹을 게 나와요, 안 나와요? 안 나와요. 어, 땅을 바라보면 먹을 게안 나와요 우리의 죄의 값이 더 이상 우리의 힘으로는 먹을 수 있는 것이 아무것도 없다는 라 거예요 근데 뭐라 그래요? 그럴, 그럴 때 우리가 해야 될 것은 오늘날 우리에게 일용할 양식을 달라라고 기도하라는 것이라는 거예요 하나님께서 우리의 왕이기에 자기 백성을 통치하시고 보호하시고 돌보시고 구원하신다면 그 하늘에서의 뜻이 이 땅에서 이루어지는데 우리가 느낄 수 있는 그 해방이 뭐냐면 바로 이 두려움에서 걱정에서의 해방 당장 먹을 것이 없어서 걱정하는 것을 해결해 주시는 거죠 오늘날 우리에게 일용할 양식을 달라라고 하는 것은 오늘 내가 살아갈 수 있는 모든 것을 주님께서 주신다라는 것을 믿고 맡긴다라는 의미입니다 하나님 나라는 예수 그리스를 도 통해 이 땅에서 시작됐고 다시 오실 때 완성되었습니다 그러므로 하나님 나라는 어떤 추상적이며 종교적인 개념 나중에 오는 그런 개념 어, 돈으로도 못 가요 하나님 나라 힘으로도 못 가요 하나님 나라 뭐 거듭나면 가는 나라 이런 찬양 어렸을 때 우리가 불러봤잖아요 가는 나라가 아니라 이미 예수 그리스를 도 통해 이 땅에 임하는 나라고 실존적으로 실제적으로 우리가 느낄 수 있는 만질 수 있는 방법으로 하나님이 그 나라의 임재하심을 보여주신다라는 것이죠 그게 바로 오늘 우리에게 일용할 양식을 달라라는 기도입니다 이거는 가인에게 내리신 그 죄의 형벌의 토로 위버설을 보여주죠. 완전한 역전을 보여줍니다. 그래서 아까 창세기 4장을 이해하는 게 하나님 나라를 이해하는데 너무너무 중요한 거예요. 완전히 땅에서 더 이상 먹을 것이 나오지 않는 형벌을 받은 사람들, 죄인들, 죽어야 하는 사람들에게 이제는 땅이 아니라 하늘을 바라보면 살수 있다는 것을 알려주신 것입니다. 땅에서 먹을 것이 나오지 않아요. 개런티가 될 수가 없어요. 땅을 바라보면 걱정과 근심밖에 얻을 게 없잖아요. 그러니 우리가 살기 위해서는 하늘을 바라봐야 된다라는 것입니다. 땅에서 나오지 않으니 하늘을 바라보라라는 말씀입니다. 이건 신학적으로 매우 중요한 메시지를 주는데요. 죄의 값은 반드시 치러져야 됩니다. 가인의 죄를 지었고 죄값을 받아야 되죠. 더 이상 일용할 양식을 땅에서 얻을 수 없게 되었어요. 아무리 열심히 일해도 땀을 흘려도 열매가 맺히지 않아요. 그런데 우리가 하나님 나라를 바라보며 하나님께 강구한다면 오늘 우리에게 필요한 양식을 하나님이 주신다라는 그 믿음 그걸로 우리가 살아갈 수 있다는 라 거죠. 하나님만이 온 우주를 창조하신 분이 맞다면 하나님이 나를 만드신 것이 분명하다면 
하나님이 나를 사랑하시는 것이 분명하고 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지는 게 분명하다면 나에게 필요한 오늘 그 양식 내가 생명을 유지하기 위해 살아가야 되는 모든 것은 하나님이 주신다라는 믿음으로 살아간다라는 것입니다. 이걸 가르쳐 주시기에 위해 하나님이 보여주신 가장 중요한 역사적인 히스토리 중에 하나는 바로 이 출애굽 사건입니다. 출애굽 사건을 통해 이스라엘 백성이요 이집트 땅에서 적과 꿀인의 흐르는 그 땅으로 가기까지의 이 광야를 거쳐가는데요. 광야는 뭘 상징합니까? 죽음입니다. 그 땅은 정말 아무리 땀을 흘려도 열매를 맺을 수 없는 어, 이 물이 없는 그런 죽음의 땅이죠. 근데 하나님이요 이스라엘 백성을 그 광야 땅을 건너가게 하면서 배가 고프게 하셨어요. 걱정이 나게끔 하셨어요. 근데 그때 이스라엘 백성이 배고프다고 하니까 하나님이 뭘 주십니까? 만나를 주시죠. 만나가 어디서 내려왔다고요? 하늘에서 만나가 내려오는 역사를 보여주십니다. 그걸 통해서 이스라엘 백성이 배워야 되는 것은 땅에서 음식이 나오는 것이 아니라 그러니까 우리에게 필요한 우리의 생명을 유지하기 위한 모든 것은 내 힘으로 읽어낼 수 있는 것이 아니라 전적인 하나님의 은혜라는 것을 알려주시는 거죠. 그리고 딱 하루치만 주시죠. 여러 해, 여러 뭐 일주일치를 주시지 않아요. 뭐한 달치를 주시지 않습니다. 그래서 내가 한 달치 줄 테니 잘 읽어서 뭐 먹어봐라 이렇게 하지 않고 하루치만 줍니다. 그러니까 하루에 먹을 만큼만 먹고 내일 것은 내일 주신다라는 거예요. 그 훈련을 계속 시키셨어요. 어차피 나의 일용할 양식이 내 힘으로 나오는 것이 아니라 하나님의 은혜로 오는 것이라면 어제도 먹이셨고 오늘도 먹이신 하나님이 내일도 먹여주신다는 그 믿음을 주시기 원했던 것입니다. 그러니까 우리의 믿음에 어떻게 보면 그 가운데는 중심에는 오늘 주신 그분이 내일도 주시겠지라는 그 믿음으로 살아갈 때뭘 먹을까 무엇 마실까 무엇을 입을까 걱정하지 않아도 된다라는 것입니다. 하나님 나라의 백성이란 그러므로 아무리 걱정을 한들 아무것도 얻을 수 없는 땅을 바라보며 한손 짓는 사람이 아니라 하늘을 바라보며 어제도 나를 살려주신 하나님이 오늘도 살려주신다라는 믿음으로 살아간다라는 것이죠. 이, 이 진리를 가르쳐주기 위해서요. 예수님은 일부러 이 산상수훈 시간에 기도에 대해 가르치면서 하나님 나라를 달라는 기도와 일용할 양식을 달라는 기도를 저는 바로 붙여놨다고 생각해요. 그게 아니었으면 그냥 하늘, 어, 뭐, 하나님 나라가 이 땅에 임하게 하여 주옵소서, 뭐, 마지막 때까지 그 나라가 올 때까지 잘 버티게 해 주십시오. 뭐, 여러 가지 지혜를 주셔서 사업이 잘 되게 해 주십시오. 뭐, 이런 기도를 했을 텐데, 그게 아니라 하늘의 뜻이 이 땅에 임하게 달라, 하나님 나라가 임하게 달라, 오늘날 일용한 양식을 달라라는 것이 붙여 있다는 사실은, 바로 이 실제, 실제적인, 어, 이 하나님 나라의 해방과 자유와 생명은 매우 실질적인 것임을 보여주고 있습니다. 특히, 예수님이 하신 일을 보면 더 우리가 여기서 확신할 수 있는데요. 당시 종교적인 억압, 사회적인 억압, 반생명적이고 비인간적인 차별을 받았었던 그 사람들, 가난하고 소외되고 질병 때문에 버림받고 어, 이 종교 지도자들이나 로마 제국에게 핍박받던 그 사람들에게 예수님이 하신 말씀이요. 너나 믿고 천국 가자 이렇게 하시지 않았잖아요. 그렇죠? 예수 믿고 천국 가세요 하지 않았어요. 그분들에게 실질적인 하나님 나라를 경험하게 해주셨는데 그게 뭐냐면 배고픈 사람들에게 밥을 주셨고요. 병든 사람을 치유해 주셨고요. 친구가 없는 어, 왕따 당하는 삭교의 집에 들어가셔서 친구가 되어주셨다는 거죠. 그러니까 이렇게 하나님 나라는 그냥 꿈뭐 뜬구름 잡는 그런 이야기를 하는 것이 아니라 실질적으로 우리가 경험할 수 있는 해방, 경험할 수 있는 자유를 통해 내 생명이 하나님께만 속해 있다는 것을 경험하게 하신 것입니다. 그래서 주기도문을 가르치신 후에 6절 25절부터 목숨을 부지하려고 뭘 먹을까 마실까 입을까 걱정하지 말라라는 말씀을 하시면서 
이 걱정이란 단어를 예수님이 계속 반복합니다. 이 걱정은 예수님과 어울리지 않는 단어인데요. 아마 속으로 그러셨을 것 같아요. 상상해보면. 이 걱정이라는 걸 누가 만들어냈냐. 이 월이라는 단어를 누가 만들어냈냐. 이거 원래 없었던 단어인데 그걸 왜 자꾸 그걸 끄집어내서 이 머릿속에 집어넣고 하나님을 바라보지 않고 자꾸 땅을 바라보며 걱정거리만, 걱정의 열매만 맺느냐 아마 그랬을 것 같아요. 그래서 6장 31절을 보면 예수님이 이렇게 얘기하십니다. 그러므로 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하고 걱정하지 말라 바로 전에 보면 그 얘기 계속해요 아니 걱정한다고 해서 키를 늘릴 수 있냐 뭐 살아갈 수 있냐 계속 얘기하시면서 아, 들, 들꽃을 봐라 이 솔로몬보다 더잘 입히시지 않냐 하늘에 나는 새를 봐라 하나님이 다 먹이시지 않냐 계속 이렇게 얘기하시죠 그리고 다시 한번 결론적으로 아, 걱정 좀 하지 마라 이 모든 것은 모두 이방 사람들이 구하는 것이다 라고 하면서 우리가 걱정하지 않을 수 있는 가장 강력한 뿌리 가장 강력한 근본을 알려주시는데 그것이 무엇인가 하면 너희의 하늘 아버지께서는 이 모든 것이 너희에게 필요하다는 것을 어떻게 한다고요? 아신다 아신다는 것 God knows He knows 지금 걱정과 근심에 빠져있는 그 사람들에게 예수님이 주시는 확신 그 하나는 God knows your problem. God knows what, what's going on. And God knows about your trouble. 하나님이 알고 계신다라는 확신이에요. He knows. 왕이신 나의 하나님이 나의 문제와 나의 걱정거리와 스트레스를 아신다는 것 자체가 우리에게 어마어마한 힘이 되신다는 걸 여러분 아십니까? 여러분 그런 거 경험해 보셨잖아요. 여러분의 배우자가 정말 여러분 고통스럽고 뭐 힘든 일을 나눴을 때 I know, I know. 이렇게 했을 때 오는 그 감동이 있죠. 누군가 나의 상황을, 나의 억울함을, 나의 답답함을 알고 있다는 라 것만으로도 굉장한 힘이 되죠 하나님이 지금 여러분의 상황, 여러분의 걱정, 여러분의 불안, 두려움을 알고 계신다라고 말하는 거예요 그렇기 때문에 우리의 삶의 우선순위는 땅을 바라보면서 계속 걱정거리를 만들어서 읽어내는 것이 아니라 먼저 우리는 그의 나라와 그의 의의를 구하는 것입니다. 그리하면 이 모든 것을 우리에게 더해 준다라고 약속하셨기 때문이죠. 그래서 내일 일을 걱정하지 말라라고 얘기해요. 보통 걱정거리는 앞으로 일어날 법한 일들 대부분 일어나지 않는다 그래요. 아예 과학적으로 조사를 해봐도 대부분 일어나지 않는 일을 걱정한다고 하는데 내일 일 걱정하지 말라는 거예요. 내일 걱정은 내일이 맡아서 할 것이다. 한날의 괴로움은 그날에 겪는 것으로 족하다라고 말씀하고 있습니다. 여러분 제가 전하고 싶은 오늘 내용은요. 하나님 나라와 하나님의 의를 구하는 것이 우리 인생 순위의 우선순위가 되어야 된다는 거예요. 우리가 먼저 뭘 먹을까, 뭘 마실까, 뭘 입을까 하는 생각 내가 살아가기 위해 필요한 것을 먼저 생각하는 사람들이 아니라 먼저 하나님 나라와 그의 의를 추구할 때 그때 모든 상황을 알고 있는 하나님이 우리에게 평강을 주신다는 거예요. 우리에게 샬롬을 허락해 주신다는 거예요. 우리는 이 땅을 바라보며 한숨을 쉬는 인간들이 아니라 하늘을 바라보며 하나님의 숨을 들이마시는 사람이 하나님이 우리한테 영혼을 주실 때 처음에 우리를 만드신 후에 그 루하 숨을 주셨잖아요 우리는 한숨을 내뱉는 사람이 아니라 하나님의 숨을 들이마실 수 있는 사람 그걸만으로 우리가 생명을 유지할 수 있기 때문이죠 왜냐하면 He knows God knows your situation He knows about your concerns, issues, problems, and fears. And the good news is that if our, our king knows, then we don't have to worry about it because he got your back. He knows everything. 
단순히 문제만 알고 있는 게 아니고요. 아, 그 힘들겠구나. 아유, 근데 또 도와줄 방법이 없다. 이런 게 아니라는 거예요. 아, 그런 걱정이 있구나. 아, 그런 병이 있구나. 이런 문제가 있구나. 그런 고민이 있구나. 이것만 아는 것이 아니라 하나님은 그 문제도 알고 답도 알고 있다라는 거예요. 그 어려움도 알고 해결책도 알고 있다라는 거예요. 하나님은 지금 여러분이 눈물 흘리는 그 상황도 알지만 아이고 조금만 지나면 이제 웃을 일이 있다는 것도 알고 있기 때문에 He's telling you don't worry. What are you worrying about? I know your problem and I know the solution as well. 이렇게 얘기하시는 하나님의 음성을 여러분 들으셔야 할 것입니다. 단순히 나의 어려운 상황이나 내가 두려워하는 것만 아는 것이 아니라 나의 엔딩을 알고 있다라는 거예요. 근데 여러분 여러분을 향한 하나님의 계획은 멸망이 아니에요. 실패가 아니에요. 고통이 아니에요. 그거는 사탄이 원하는 방법이죠. 그러면 사탄이 원하는 대로 땅을 보고 한숨 쉬고 걱정, 근심으로 가득 차면 그렇게 돼요. 근데 하나님은 여러분을 향한 계획은 미래를 주려는 것이고 하나님 안에서 평안을 주려는 것이고 하나님의 백성으로 이 땅에서 그리고 하나님 나라에서 영원토록 하나님을 즐거워하고 샬롬을 누리는 그것이라는 거죠. 그래서 그런 말이 있죠. 이 영화를 먼저 보고 난 후에 꼭 그런 친구들이 있어요. 알고 싶지 않은데 그 영화의 엔딩을 얘기해줘서 영화를 스포일시키는 친구들이 있습니다. 그럴 때 Don't spoil the movie 이렇게 얘기를 하죠. 우리 인생도 마찬가지예요. Let me spoil your ending of your life story. 확실한 건 뭐냐면 여러분 지금 여러분의 챕터에서 지금 챕터 3, maybe 챕터 4, half time, 챕터 6 or maybe you are in the last chapter right now. 그런데 그 업앤다운 고난과 고통과 걱정과 근심 이 모든 것의 흐름은 결국 마지막 엔딩을 향해 가는데 그것은 하나님 안에서 누리는 해피엔딩이라는 거예요. 그 엔딩을 알고 있다면 여러분 우리는 걱정할 이유가 없다는 라 거예요. You'll be perfectly okay in Christ our Lord, our Savior who died for you and I and rose again from the dead. 우리는 예수 그리스도 안에서 살수 있게 됩니다. 그러니까 걱정될 때마다 우리가 추구해야 할 생각과 생활 방식은 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 것입니다. 왜냐하면 He knows, He knows your yesterday, He knows about your today, and He knows not He will know the future, but He knows about your tomorrow. 말씀을 마치겠습니다. 여러분 우리의 삶의 우선순위는 하나님 나라이어야 합니다. 먼저 하나님 나라와 하나님의 의를 구하는 것이에요. 먼저 하나님의 방식대로 살고 하나님의 마음을 찾고 하나님의 기뻐하실 것이 무엇인지를 생각해야 되는데 그게 뭐냐면 하나님 아버지를 구하는 거예요. 아버지를 찾는 거예요. 땅을 바라보지 말고 우리는 땅의 사람들이 아니에요. 하늘을 바라보는 거예요. 그래서 어떤 두려움과 걱정과 염려가 나를 괴롭힐 때 정말 살면 살수록 그럴 때가 정말 오더라고요 잠이 안올때 화가 나서 아니면 어떤 걱정거리 때문에 미래의 불확실성 때문에 내가 빌려놓은 돈 때문에 내가 일으킨 사업이 잘안될때 어떤 인간관계로 오는 괴로움 뭐 여러 가지 복잡한 것들이 우리를 괴롭힐 때마다 우리가 생각해야 될 것은 그걸 어떻게 해결할까 자꾸 거기에 골몰하면 답이 나오지 않아요 근데 먼저 하나님 나라와 하나님의 의의를 구하면 아버지를 구하면 하늘을 바라보면 적어도 둘 중에 하나가 일어나는데 제가 확신하건데 하나는 
그 걱정거리들로 인한 어떤 문제들로 인한 그내 마음의 불편함이 하나님이 그것을 완전하게 씻겨주시고 하나님 안에서 평안을 누리게 해주시던지 아니면 기적적인 방법으로 그것을 사라지게 해주신 둘 중에 하나가 일어났다는 거예요 믿는 사람들 이걸 경험하셔야 돼 이런 경험이 없으면 여러분 어떻게 무슨 재미로 신앙생활을 하겠어요 Either way 하나님 나라는 우리에게 실질적인 해방을 가져다 준다는 거예요 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주십니다 그걸 믿는 사람들이 그리스도인들이에요 왜냐하면 하나님 나라는 걱정과 두려움으로부터 자유를 누리는 나라이기 때문입니다 그래서 혹시 걱정 때문에 근심 때문에 하나님을 잘못 믿겠다라는 분이 계시다면 이번 신약 50일 동안 한번 이 하나님 나라의 가치에 도전해 보시기 바랍니다. 정말 먼저 하나님을 생각하고 그의 나라와 그의 의를 구한다는 것. 눈딱 감고 할렐루야를 먼저 외치는 거예요. 우리 다 같이 찬양을 좀 하는 시간을 가질 텐데요. 다른 거 걱정하지 말고 오케이 내가 하나님께 찬양한다. 하나님을 영광 돌린다. 할렐루야 찬양을 들었을 때 어떤 일이 벌어지는지 우리가 경험할 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 그런 경험을 미리 해보신 분들 그리스도인들이라면 하나님 나라에 속한 사람들은 걱정과 두려움으로부터 자유로운 사람들이기 때문에 여러분 새로운 도전에 우리가 두려워하지 않아도 됩니다 아마 여러분 가운데 어떤 그 진로에 아니면 어떤 결정의 경계선에 있는 분들이 계실 거예요 근데 여러분 저는 항상 성경을 보면 하나님을 보면 하나님은 모험의 하나님이세요 하나님은 저지르고 보신 분이세요 도전의 하나님이세요 새로운 도전을 우리가 두려워하지 않을 수 있어요 그러니까 모험을 즐길 수 있다는 저는 모험을 즐기는 분들이 진짜 크리스찬이에요 모험을 즐기는 물론 또 너무 너무 위험한 것만 하는 분들이 있을 수 있는데 그런 모험 말고 인생의 모험을 즐길 수 있는 분들 여러분 도전하십시오 두려워하지 말고 용기 있게 모험하십시오 하나님 나라의 사람들에게는 실패가 없기 때문이에요 일이 잘안될수 있죠 사업이 잘안 풀릴 수 있어요 여러분 계획한 것이 잘 꼬여서 이게 잘안 되는 듯해 보이고 주위의 세상 사람들이 망했다라고 할 수도 있어요. 그런데 여러분 하나님 나라에 속한 사람들은 절대 그게 실패가 아니에요. 우리가 실패의 기준을 자꾸 세상적인 가치에 두고 있어요. 그렇지 않나요? 여러분 하나님은요. 예수님이 절대 우리에게 와서 대단한 사업체를 이루어서 많은 도네이션을 하라 이렇게 얘기하시지 않았어요. 자선사업가가 되라 뭐 이런 얘기하지 않으셨고 굉장한 교회를 만들고 뭐 어, 위대한 뭐 사람들이 많이 따르는 그런 뭐 목사가 되라 그런 리더가 되라 그런 사장이 되라 하신 적단한 번도 없죠 근데 뭐라고 하셨어요? 걱정하지 말라라고 그랬어요 두려워 말라라고 말씀하셨어요 그러니까 우리의 실패의 기준은 걱정하고 두려워할 때 실패가 되는 것이지 이 땅에 일어나는 그런 일들로 우리가 실패했다고 볼수 없다는 라 거예요 그렇다면 그렇다면 우리가 도전해야 할 이유가 있고 과감히 나아가야 할 그런 용기가 주어질 수 있다는 라 것이죠 그리스도인의 실패는 하나님을 믿는다고 하면서 걱정과 근심과 두려움 속에 사는 모습이요 이게 사탄이 원하는 것이죠 예수 그리스로 말미암아 자유케 되었는데 계속해서 눈에 보이지도 않는 걱정과 두려움으로 우리를 구속하는 모습 하나님이 약속했는데 믿지 못해서 갇혀져 쑥그러져 있는 그런 모습 우리가 하나님의 자녀로 입양됐다라고 해서 하나님의 자녀답게 기쁘게 살아가야 되는데 계속 우울하게 사는 그런 모습이 사탄이 원하는 것이죠 그러니까 여러분 두려울 때마다 걱정이 될 때마다 시편 27편을 좀 외칠 수 있으면 좋을 것 같아요 오늘 제가 여러분에게 드릴 수 있는 마지막 선물은 이 말씀인 것 같아요 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 우리 한번 크게 한번 외쳐봅시다 크게 같이 한번 이걸 읽어보겠습니다 시작 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 
여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 악인들이 내 살을 먹으려고 내게로 왔으나 나의 대적들 나의 원수들인 그들은 실족하여 넘어졌도다 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치려 할지라도 나는 여전히 태어나리로다 아멘 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 우리 마음이 태연하게 그 어떤 상황 속에서도 웃을 수 있는 여유가 생겨나는 것입니다 그게 그리스도인으로서의 성공이에요 그러니 여러분 만약 하나님이 우리를 알고 계시고 If He knows us and if He knows the entire life and then conclusion by ending and the ending is always happy ending in Christ Jesus 내가 누구를 무서워하겠습니까? 하나님이 나의 왕이시고 우리가 그 왕의 통치를 받고 있다면 내 마음이 두렵지 않고 그 어떤 전쟁이 태풍이 일어난다 할지라도 여유로울 수 있어야 돼 웃을 수 있어야 돼 태연할 수 있을 겁니다 그러니까 stop worrying stop God knows and God has your future 그러니까 하나님 나라에서 우리 모험합시다 과감한 모험 도전해 봅시다 걱정 말고 하나님 나라의 일이라고 생각하면 시작하십시오 저지르십시오 왜냐하면 그 뒷일은 하나님이 감당하십니다 저는 여태까지 그렇게 살아왔어요 뒷일 감당 안 되는 일들 많이 저질렀었는데 그게 하나님 나라의 일이라면 하나님이 다 감당해 주십니다 그러니까 과감하게 우리 한번 살아봅시다 Because He knows He knows you He knows your life He knows your problem He knows your strength He knows your weakness And He knows the ending of your life 하나님이 알고 계신다면 우리는 기꺼이 도전할 수 있을 겁니다 아멘 아멘